0: 《复仇日记》，作者大山成一郎，第八章。在这起案件中，共有三人死亡，一切都源于9月1日所发生的那起女大学生遇害案。死者是一个名叫世知麻衣子的女大学生，当时住在中野上厅的永井公寓。被害人从自己住在四楼的房间阳台上给推了下去，然后坠楼而亡。他是八王子市明央大学教育学院大三的学生，推定死亡时间是下午三点左右。根据司法解剖，证实其在事发时已有三个月的身孕。警方怀疑死者腹中胎儿的父亲就是嫌疑人，但那个人究竟是谁？父母和朋友均表示毫不知情。九月四日，在原本相厅一处名为“全乐庄”的学生公寓里。发生了一起盗窃案，当时公寓里一楼的住户不在家，窃贼就用玻璃刀划开窗户玻璃，然后将手伸进洞中去开了锁。在那三个房间里住着的都是大学生，存折、现金都被盗了。询问案情的搜查员觉得，其中那个叫高建工一的，当时是绵阳大学法学院的大三学生，他受害人神色可疑。因为其他两名受害人都只是单纯的对失窃一事表示懊恼，而他却明显的流露出某种不安的情绪。但是，即便搜查原局的可疑，却没有继续追究下去。毕竟，再怎么说，高健也是受害人之一。那个让高健工一感到不安的理由，也终于在九月六日以一种出人意料的方式浮出了水面。那天上午，警视厅收到了一封匿名信。里面装着的正是那本校园日记，这是我在清点四天前的战利品时偶然发现的。想来你们警方应该会感兴趣，所以就寄了过来。信纸上的字迹明显可以掩饰过，自然上面也没有留下指纹。看了校园日记上记载的内容之后，搜查员感到非常惊讶。那是高见工一的日记，原来高见工一是9月1日遇害的是只麻衣子的前男友。凭着一己之力查明了麻衣子腹中胎儿的父亲就是自己研究小组的导师奥村纯一郎，在证实他就是杀害麻衣子的凶手之后，三日晚上将其杀害。警方当即前往奥村所住的大和田町的月桂庄园，果然在书房中发现了他遇害的尸体，死亡原因正如日记中所记载的那样。是被裁纸刀从后背刺入而当场毙命，裁纸刀的指纹已经被清理干净了。至此， 9月4日全乐庄盗窃案中的受害人之一高见公一神色异常的原因便大白于天下。因为日记里记载着奥村遇害的来龙去脉，所以当他发现日记被偷时才会如此不安。窃贼在高健房间里发现了这本日记，所以发扬了与他身份完全不符的公德心，将其寄到了警视厅。为了向高健调查取证，搜查员急忙前往全乐庄。赶到的时候，那小子刚要出门，一见搜查员的影子就飞快的逃走了。不巧在拐弯时遇到迎面开来的大卡车，慌不择路的高健反应不及，当场毙命。由于嫌疑人意外死亡，便无法再从他的口中取得证词了。这对警方来说是个沉重的打击。幸亏有这本日记在，才使得事后的取证有迹可循。9月6日，当奥村的尸体被发现时，作为案发现场的书房内已经关闭了空调，房间里热得像个蒸笼。而当时刚刚进入九月，秋老虎的余威仍在，室内曾一度飙升到30摄氏度。尸体就暴露在如此闷热的环境里，尸变现象自然极其迅速。考虑到气温因素，法医推断奥村的死亡时间正是三天前，也就是9月3日，这一符合高见日记中在9月3日晚上十点杀害奥村的记载。根据调查取证，住在奥村隔壁的女性曾目睹过疑似高见工一的人物从这里出入。时间就在9月3日晚上十点过后，这和日记的记载完全对得上。在调查了奥村纯一郎和市之麻衣子各自的电话通话记录之后，可以确定两人之间有着频繁的电话来往。同时，在奥村和麻衣子两人的公寓房间里，也发现了对方的指纹，这也坐实了两人的恋人关系。而且，麻衣子腹中胎儿的生父还需是 A 型血或 AB 型血。而奥村恰恰就是 A 型血。随后，警方对当事人进行了 DNA 鉴定，确定了麻衣子腹中胎儿生父就是奥村的事实。奥村纯一郎教授时年五十二岁，是位国际法专家。事发四年前离异，此后一直单身。因为身材高大、五官深邃、气质谦和、知性稳重，深受女生喜爱。不过，这个人生活作风轻浮。此前曾有过多次和女生暧昧的传言爆出，据说这也是导致他离婚的原因之一。据通话记录显示， 9月1日上午11点钟，麻依子在自己家给奥村打过电话，就是这个电话让奥村决定下午去麻依子家拜访。在麻依子的公寓里，他们进行了最后的协商。因为麻依子执意拒不堕胎，所以奥村刷新渐起，终于在下午3点左右将麻依子推下了阳台。另外，根据通话记录，麻衣子在当天下午两点钟的时候，还在自己家里给高健打去了一通电话。根据高健在日记中的记录，当时麻衣子声称自己有事情商量，所以才请求他当天下午五点来公寓见面。就像高健在日记中推断的那样，根据常理，他应该是想商量和奥村有关的事情，比如说奥村迄今为止所交往的女同学的事情，以及他是怎么处理和对方的关系的。下午五点钟，高健来到昔日恋人所住的公寓，发现麻衣子已经遇害。警方询问了当时和高健接触过的搜查员，据说高健一听说他死了，就不顾警方的制止，疯了似的跑向麻衣子的身边。当时的场面非常混乱，这也和日记中的记载完全一致。警方也听取了麻衣子父母的证词，据说不管是在守灵的时候，还是在葬礼上。高见都是一副思虑重重的样子。麻衣子的母亲担心高见会做出什么出格的事情，甚至还叮嘱他：“你可别做什么傻事啊！”遗憾的是，高见根本就没听进去。被怀有身孕的麻衣子逼婚，奥村无奈之下捅下杀手。查明真相的高见杀死奥村，完成复仇。不料在逃跑时又遭遇交通事故，这起案件最终以嫌疑人的意外死亡告终。对于那些悬而未决的杀人案件，政务会在15年后会移交到犯罪资料馆；但如果是已经解决了的案件，移交时间则缩短至结案后的数月。这起案件中，高健的日记、凶器等相关证物在结案不久就移交到犯罪资料馆保管了。此后的二十年，他们就一直沉睡在保管室中。受尿意所迫，四田聪脱下白大褂，向洗手间跑去。在犯罪资料馆工作，按规定是要穿白衣工装的，这也是为了防止附着在衣物上的各种污渍污染证物。洗手间里，清洁工中川桂美子正在用拖把拖地，就是曾经提起的那位年过五十、烫着卷发的大姐。四田俊，早上好啊！今天看上去更帅了呢。来吃块糖吧，像往常一样。只见他从腰包里拿了块糖块出来。手上还戴着橡胶手套，司天聪像往常一样谢绝了他的好意，随口问道：“ 1 9 9 3年9月的时候，八王子市发生了一起案件，一位大学教授杀害了正在和自己交往的女生，而那个女生的前男友在查明真相之后又把教授给杀了。关于这起复仇案件，您还有印象吗？据说那时候女生已经有了三个月的身孕，腹中的胎儿就是那个教授的。1993年嘛，那就是二十年前的事情喽。”哎呀呀！那时候我才三十四岁，啊不，才十四岁呢。嗯，让我想想，刚刚还已惊人的胆魄谎报年龄的中川贵美子，这时闭起了双眼，似乎在努力的搜寻记忆中的碎片。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。